0: Sejam todos bem-vindos a mais um Groundcast Entrevista. Eu sou o Fábio Melo e desta vez eu tenho a honra de ter aqui no meu programa o senhor Humberto Zambrin, baterista, vocalista e qualquer coisa extra da banda Atracta.
1: É isso aí, obrigado Fábio, estamos aqui à disposição para responder o que você tiver a fim de saber sobre a banda.
0: Ah, a primeira coisa que eu quero perguntar, por que, que o seu avatar do Skype tem um Batman?
1: porque eu sou super fã do Batman <risos> super fã, desde moleque e esse desenho aí tá aí, é um desenho do, do Frank Miller é uma da, da, é uma página da, da, da primeira graphic novel lá do Cavaleiro das Trevas que é, o nome original é Dark Knight Returns e é a, uma, uma tatuagem que eu devo fazer na semana que vem no meu braço, então por isso que ele tá aí
0: é, provavelmente quando esse programa for ao ar já vai estar com essa tatuagem no braço e eu acho interessante isso, porque também é uma das minhas HQs favoritas, eu conheci o trabalho do Frank Miller por esse graphic novel, depois eu vou descobrir que o cara era, assim, muito bom uma obra muito extensa, mas não viemos falar aqui de quadrinhos talvez, vai, vai depender do papo viemos falar de você, você Humberto, abra teu coração e diga para o <risos> povo quem você é, a que veio, como você começou na música e o que que, você, o que, que te fez montar essa banda chamada
1: Tracta putz, olha, tem história aí para contar então, vamos lá, vamos tentar resumir essa, um pouco essa história, mas eu comecei no mundo da música quando eu era da criancinha eu tinha 9 anos de idade e um pano de malucos aportaram aqui no Brasil, esses malucos chamavam-se Kiss e eles vieram fazer um show aqui. em 1983. É, eles tocaram aqui em São Paulo no Morumbi, lá no Maracanã no Rio. E putz, eu vi aquilo na televisão, assim, a, a mídia normal, né, que é o que tinha na época, Rede Globo e etc, deram uma, um destaque para aquilo absurdo, tanto positiva quanto negativamente. E a imagem dos caras, putz, aquilo é, é fantástico, eu acho fantástico até hoje, né? E aquilo me encantou. E aí eu comecei a escutar Rock ali, eu tinha alguns primos que eram adolescentes já na época, e eles foram me, me guiando aí no caminho do rock and roll. Então eu comecei com Kiss, Iron Maiden, Queen, é, na época também escutava bastante The Police. E aí o primeiro instrumento que eu tentei tocar foi guitarra, né? Mas eu não nasci para isso, até hoje eu tento e ainda não consegui. Já não, não sei quantos anos depois ainda aprendi a dar um acorde, mas a batucar eu aprendi pequenininho, então já, já deu certo. Hum, é, isso é interessante,
0: interessante, porque. Porque normalmente as pessoas começam a escutar rock ou metal, começa pela, pela guitarra.
1: É, não, no, no, meu, no meu caso foi realmente, foi, foi mais pro lado da música mesmo, de, de querer... É... Bom, primeiro que eu, eu tinha uma dependência desses meus primos, né, pra me mostrar as coisas, porque eu era muito pequeno. Então aí eu, o meu caminho foi me desenvolver através do instrumento mesmo, porque daí eu conseguia conhecer mais coisas e ter contato com outras coisas, e assim, foi... E, e é engraçado porque a minha primeira bateria eu ganhei da minha mãe, que é a pessoa que mesmo apoia a minha carreira na música até hoje. E na troca de ir no dentista arrancar um dente meu, que tava zoado, ela falou, olha, se você for lá e não, não chorar, eu compro aquela bateria de brinquedo que você quer. E aí, puto, trato feito, né? Saí de lá com a banguela, mas com uma bateria embaixo do braço.
0: Oh, é bom isso, pelo menos. acho que é uma troca muito justa, pelo menos.
1: É. Ainda bem que eu não troquei um, um dente por cada peça, né? Eu troquei um dente por uma <risos> bateria <risos> <risos> Tava porra, ferrado até hoje
0: Porra, já imaginou voltar uma bateria igual a do Rush? <risos> Nossa,
1: porra, ia, ia, ia me custar uns, olha, uns 60 e tantos dentes uns 32 <risos> de, 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 de leite e mais os outros
0: <risos> Poxa, não, mas, mas é interessante você ter começado assim Porque eu acho que todo mundo que começa a gostar de rock Ou começa a gostar de metal Ou qualquer coisa atrelada a isso Começa com uma banda dessas mais mainstream Kiss, Iron Maiden Eu lembro quando eu tinha visto a primeira vez vez o Kiss, o clipe, eu ouvia porque meu pai tinha fitas do Kiss, eu achava aquilo maravilhoso, eu achava fantástico. É, não a, só a música em si, eu acho que falar de uma banda como Kiss só da música é algo meio complicado, mas eles tinham algo a mais ali, é o que me chamava mais a atenção. Embora meu começo foi lá com Black Sabbath, eu pirei quando escutei a primeira vez Paranoid, e daí eu tô escutando uma porrada de coisa até hoje por conta deles.
1: É, é o, é o normal. O Black Sabbath ele entrou na minha vida, acho que quase uns... uns... Deixa eu ver, lá uns nos depois, lá para 88, 89, eu acho. É. É, demorou um pouquinho para eu conhecer o Black Sabbath. Na verdade, eu, eu comecei a me inteirar com o Black Sabbath quando eu comecei a escutar som mais pesado. Foi nessa época, assim, em 88, 89 que foi o que eu chamo da da, 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 da era de ouro ali para mim, né, que foi quando o Metallica lançou Angels Just For All, e aí na sequência teve um monte de álbum bacana, assim, que, que, que acabou acontecendo que foi um pouco antes, antecedeu aí o segundo Rock in Rio, que para mim foi foi um marco, assim, porque aí tinha acho que uns 14 anos por aí, então já foi mais mais legal, então nessa época que eu me aventurei para esse lado e o Sabato tava lançando o The Humanizer com o Dio né, então, puta, acho que é melhor que que isso só ter conhecido no Bob Rules lá atrás, né? Mas não foi o caso.
0: É, eu, eu conheci o, essa fase do Black Sabbath Jill, com o, o Neon Knights, até porque é, eu lembro quando eu vou escutar o Sabbath todo mundo falava mal pra caramba dessa fase do Dio. E quando eu fui escutar eu falei, caramba, mas é uma banda boa pra caramba mesmo assim. É, é uma banda que a gente pode dizer até que muito do que o heavy metal e até o sei lá o power metal tem hoje deve a essa fase do Sabbath com o Dio.
1: Ah, eu acho que sim. Eu acho que foi, é, foi um divisor de águas, né? É, a, eu acho que a banda se tornou mais expressiva nessa época. Eu acho que depois, a parte com o Oz, ela acabou sendo reconhecida historicamente pela importância e o peso que eles começaram ali. Mas eu acho que foi a, a hora que eles colocaram o deal que eles abriram algumas portas né? a mais, assim. Principalmente, é, se eu bem me lembro do, do livro do, do da biografia do Tony Iommi que eu lia o ano passado, é, foi na época mais ou menos que eles abriram as portas do mercado americano e, e começaram a crescer um pouco mais, foi ali, né? então acho que é, é bom, sabá é tudo é memorável, é, eu sou meio suspeito pra falar, porque eu gosto muito de Sabá inclusive com o Tony Martin é, é, então, é, fica, pra mim é muito difícil, eu acho que ter os discos com o Tony Martin, tipo Headless Cross assim, são álbuns fantásticos e meio injustiçados
0: eu concordo, concordo contigo inclusive eu passei a dar um valor danado pro Tony Martin quando eu tava vendo o DVD do Candlemas, na qual chamaram um monte de vocalista pra cantar as músicas antigas do Candlemas e, porra, o Tony arregaçou, ele não fez feio pra ninguém ali, você só tinha vocalista fudido ali, você só tinha altos barítonos, altos é, tenores ali, barítonos tenores, você tinha muito, muito vocalista bom ali, até o Michael Doupef, que era meia-boca, tava lá. <risos>
1: É, eu acho, o pessoal aqui, principalmente eu acho que aqui no Brasil, o pessoal ficou com uma visão um pouco negativa dele da, da primeira edição do Monsters, né? Que ele veio com o Black Sabbath, que era basicamente a formação original e ele, né? Então era o Bill Ward, o Geezer o, o Tony e ele. E naquele show ele mandou mal pra caramba, eu tava lá e foi, ele mandou muito mal. E, e antes disso a gente tinha visto com o Jill, né? Que o Jill tinha vindo pra cá, acho que dois anos antes, alguma coisa assim. E aí, puta, ele ficou pequeno pra ele mesmo, coitadinho. Mas eu acho que ele tem, tem seu mérito na história, assim, tem, tem que ser dado o valor pra ele. Não,
0: aí. com certeza, eu também acho. E daí você conversou de um molequinho que tava vendo lá um bando de cara pintado com cara de gatinho, e quando é que você decidiu que você queria é, fazer música igual esses caras? Só que sem as roupinhas de circo, lógico.
1: É, eu acho que daí começou quando eu entrei na adolescência mesmo, nessa fase aí, quando eu tinha uns 14, 15 anos, que foi 88, 89, é, por aí que é quando eu comecei a conhecer outras pessoas, caras que tocavam outros instrumentos, aí fui, fui estudar um pouco a série, e é que né? Você começa a estudar um pouquinho, conhece dois, três caras. É, eu não sei, isso é um mal do, do heavy metal, né? Cada três cara que se junta para conversar vira uma banda. Então, ali já comecei a, as primeiras bandas que, que que eu montei, assim. A primeira, acho que realmente eu tinha uns 15 anos de idade e, putz, não parei até hoje. Agora, uma grande coisa, assim, uma coisa importante que eu acho da minha carreira, que eu sempre tenho orgulho de falar, é que eu sempre comecei fazendo música autoral. Quando a gente era moleque, assim, a primeira banda, a gente era tão ruim, tão ruim, que a gente não conseguia tirar a música dos outros então a gente fazia as nossas tosquinha né e, 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 eu, e isso foi a minha vida inteira assim eu durante muito pouco tempo na minha vida eu toquei covers assim nunca toquei na noite para ganhar dinheiro cover né? essas coisas que, que são comuns né alguns amigos meus músicos fazerem aí mas eu nunca fiz isso eu sempre tive sempre persisti no meu trabalho meu trabalho autoral mesmo não você faz certo eu acho que tá certíssimo
0: isso porque por exemplo é quando eu entrevisto as boa parte das bandas que entrevista, tanto europeia, americana quanto bandas brasileiras é engraçado que banda fora do país é raro banda começar com cover é muito raro, eu, 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 eu entrevista gente pra caramba, e agora banda brasileira, quase todas começam fazendo cover, não que eu desmereça quem faça isso, eu acho que é, você tem que aprender a tocar de alguma forma, mas é, ficar muito preso às influências é uma coisa meio triste, eu pelo menos penso isso.
1: É, eu, eu acho que tem é, muita gente acaba não, não mostrando todo o seu potencial e tal, por, por conta disso né, de se prender um pouco mas eu reconheço que por outro lado é, o, o mercado autoral ele é muito mais difícil, então eu acho que talvez a gente tivesse é, um, um terço dos músicos que a gente tem se, se não fosse essa vertente ou esse mercado, essas portas abertas para pro cover, né, que, que eu acho que vem de momentos diferentes, é coisa que se complicou um pouco nos últimos anos aí, mas eu acho que cada um tinha o seu espaço bem definido, eu, hoje que a coisa tá meio existe aí um tipo de disputa alguma coisa assim que, que não é legal para ninguém sabe?
0: não, não, eu também acho eu também acho acho. Eu, inclusive, uma coisa que muito amigo músico meu fala, muito entrevistado meu já falou, que música não é competição. Eu, pelo menos, não vejo sentido. Embora, assim, falando bem por si a gente sabe que, na verdade, as coisas rolam de uma maneira diferente pra quem tá nesse meio metal, sobretudo quando tem bandas do mesmo estilo.
1: É, eu não sei. Eu, eu, fica difícil eu concordar ou discordar. Eu acho que, assim, na verdade, o que eu, que eu sempre vejo, eu vejo uma banda autoral como se fosse uma empresa. Você tá num mercado e você tem um produto para vender, que é a tua música, o teu show e etc. Então, de uma certa forma, né, todo mundo que vende a Coca-Cola, vende Coca-Cola. Todo mundo que vende qualquer refrigerante de cola é um concorrente, por menor que seja, mas ele tá comendo uma fatia do mercado ali, né? Então, acho que tem um pouco de, de, de concorrência, sim, mas o que eu vejo pelo menos na, na, é, no, no nosso círculo aqui de, de amizades e tal, é que é uma concorrência entre aspas, saudável, porque porque no final a gente... Todo mundo se conhece, todo mundo conversa, todo mundo faz. É, a gente vai no show de todo mundo, então você vê uma banda de alguém melhorando, aí você chega lá fala pro teu pessoal, olha, puta, nós precisamos melhorar, porque os caras estão indo bem ali. Então isso vai puxando a gente pra um outro nível, né? Faz com que todo mundo vá subindo meio que junto, assim. É, o que é ruim é quando tem a competição mesmo da, da, do fecha-portas, de coisas descaradas, que, que a própria história do metal do Brasil contam algumas, algumas lendas aí que, que não são nada legais, né? Mas eu acho que tem... No, no final tem, tem espaço pra todo mundo, porque não, não tem... As bandas podem ser parecidas e tá no mesmo estilo, mas cada música é uma música, cada, cada, cada melodia é uma melodia. Se, se o pessoal é, abrir a cabeça e escutar de tudo um pouco, vai se dar muito bem, tem, tem coisa pra caramba.
0: Ah, não, e olha só, é, eu gosto de ouvir sempre essa coisa de escutar de tudo um pouco, porque é, eu não sei, com relação a você, o que, que você já conheceu desse pessoal mais novo, mas, porra, eu fico impressionado como tem surgido uma geração de fãs e, de certo modo, até bandas de moleque, assim, de 17, 18 anos, que os caras só escutam um tipo de música o tempo todo.
1: É, é eu, eu acho isso um problema. Eu, eu vejo eu vejo principalmente isso nas redes sociais, né? Aquele pessoal que é muito focado, se é aquilo, sabe? É, putz, é, ah, é, eu gosto de Slipknot, ponto. Qualquer coisa fora disso não me interessa. Ah, eu gosto de não sei o quê. Eu, às vezes o cara é, é aquela coisa da criança que fala que não gosta de, de giló, mas nunca comeu giló, né? só olha pro negócio é feio e não quer comer é, eu acho que é a mesma coisa no final é, é muito parecido com isso que é uma, uma puta de uma bobagem eu mesmo posso te falar eu comecei com Kiss e eu sou um cara assim é, é, banda larga pra caramba eu vou eu escuto e tenho aqui na minha casa pra quem quiser ver eu tenho desde Poison, Bon Jovi até Arch Enemy Lamb of God e coisas uh, uh, daí pra cima assim eu sempre fui assim sempre escutei de tudo é, eu gosto de tudo gosto de white snake gosto de Iron Maiden de Judas Priest e, e vai vai daí vai para para trash como o Testament, nuclear assault sepultura motorhead só para mim não tem é, é, é o que eu gosto é o rock and roll e para mim tá tá valendo assim. eu não sou um cara que escuta muita coisa fora do metal isso eu, eu tenho que dizer que é, não vou mentir assim que eu escuto outras coisas porque é muito difícil escutar outros estilos que eu realmente eu não gosto mas eu também não discrimino eu acho que tem tem seu valor principalmente bandas brasileiras assim que eu acho que são são muito boas aqui de, de que estão em outras vertentes, tipo reggae, tipo até mesmo pop, etc, que, que, que acho que valem tanto ou mais do que muito artista gringo que a gente compra aí de fora e acaba tocando nas rádios aí que você vê que não vale um tostão furado, né? Passa um ano e já não, não tem mais nada.
0: Não, claro, claro. É, eu penso de uma forma um pouco parecida, até por conta do site, por causa do da quantidade de artista que a gente trata de, de estilos, assim, dos mais diversos e o que eu vejo assim, que é uma dificuldade muito grande, mas aí a gente eu sempre falo que é diferença do fã querendo ser mais é, chato do que o artista, porque eu não conheço nenhum artista atuante que leva música a sério, que vai menosprezar artista de qualquer outro segmento. Mesmo que seja aquelas coisas que a pessoa deteste, se deteste, deteste com todas as forças, e a gente sabe que tem coisas que não descem. Eu, eu, por exemplo, até hoje, não me desce boa parte dessa, dessas, dessas voltas de bandas dos anos 80, Isso não me desce. Inclusive, o Thin montou uma outra banda Pra poder lançar disco novo, pra vocês terem uma ideia. E ficou interessante até, não tem aquela cara de revival. Então é uma coisa que, por exemplo, não me desce, mas eu nunca vou dizer que são bandas ruins ou vou desmerecer, até porque eu não vou dar um tiro no meu pé e falar mal de, de artistas por mais que eu não goste. Isso é fato.
1: É, eu, eu acho que a gente também tem que pesar, eu acho que é uma grande diferença, assim sem, sem menos pesar ninguém, o que separa homens de meninos, né? Eu acho que uma coisa que é o que eu falei antes: a gente tem que pensar que é, a música é o sustento da maioria desses caras. E se o cara não tá vendendo um produto, ele tem que acabar fazendo outro pra vender porque ele tem conta pra pagar, igual a gente, né? Então por isso que você vê, eu acho que pra mim não tem outra explicação pra ter bandas aí, artistas que estão com 60, 70 anos de idade e estão na estrada fazendo show, é cara que tá regravando músicas ou tá fazendo essas reuniões de bandas com formações originais e tal. É porque se o cara lançar um disco novo, provavelmente ele não vai vender, é, não vai ter muito confite pra fazer show, então o cara tem que... Se reinventar. É, o, acho que o maior choque dos últimos dias foi o White Snake, que acabou de lançar um, um CD de covers de Purple, né? Quer dizer, <risos> a coisa é muito engraçada, né? Mas é, é, é um caça-níquel, é uma maneira do cara fazer dinheiro.
0: Ah, não, 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 claro. É assim, White, aliás, falando de White Snake, é uma banda que eu adoro, eu acho o White Snake fantástico. É, é uma banda que vive de caça -níquel. os caras lançam acústico, lançam ao vivo e Assim, em seguida. Não que isso seja um trabalho ruim, eu gosto muito do acústico do White Snake, do último que saiu, mesmo parecendo música do cara que pega um violão e toca no botequinho. Mas enfim, é. É o tipo de situação que. Às vezes me desagrada um pouco. E. Primeira falha técnica do programa. E aí, Humberto, voltou? Eu tô aqui, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. É a primeira falha técnica voltei, do programa. A gente, não, a gente não pode ter um programa do broadcast tá é sem falhas técnicas. Eu tô ouvindo maravilhosamente bem. Então, é. Aproveitando que você voltou é, então dessa. Tá bom. Eu, eu
1: também. Eu te ouvi até a hora que você tava falando do, do White Snake e dos caçaníks.
0: É, enfim, é tudo caça-níquel A queda é um caça-níquel também, final de contas, vocês criar expectativa sobre o programa. E vamos falar um pouquinho então sobre o Atracta. <risos> de onde surgiu e e onde você tirou esse nome?
1: É, o, o, o nome é a coisa mais interessante, assim. É, quando a gente começou a banda, tudo quanto é nome que a gente imaginava que, que queria pra uma banda de metal, a gente ia na, no Google e olhava. Não, vamos olhar no Google pra ver se tem alguma coisa. E, pô, é, hoje em dia é, é uma merda, né, esse negócio de globalização, porque com três cliques você sonda um nome no mundo inteiro. E aí você acha uma pastelaria na China com o nome que você pensou, você acha um pet shop na Inglaterra, você acha uma banda de, sei lá, industrial o que Onde? Então tudo parece que tem. Você acha os nomes, tudo quanto é lugar, né? Então a gente a gente sentou, começamos a conversar, e na época é, a banda ainda era só eu e o Ricardo, né? Que a gente que montou a banda lá no comecinho, eu e o Ricardo Oliveira, que é o guitarrista. E, e cheguei pra ele e falei assim, cara, e se a gente colocasse um nome de uma mulher? Aí ele falou assim: Putz, vai ter que ser das nossas esposas, senão vamos ter problema. Aí eu falei: não, a gente tem que pegar, a gente tem que pegar um nome meio neutro, assim. Ele falou, puxa, isso vai dar complicação. Se puser assim, o um nome tipo Stephanie, Daphne, Stella uma coisa sempre. Assim. não, não, não vamos pensar uma coisa interessante e tal, ficamos discutindo e chegamos a intenção vamos usar um, um personagem né? alguém na história que tem algum significado e tal, e aí a gente foi pesquisar e aí pesquisando, eu como sou preguiçoso já parei logo na letra A, né? falei Puta, nem vou pra letra B porque já, já cansei de ter tanto nome e eu achei esse nome, a Tracta que é um nome irlandês é, é de uma santa lá da da, da Irlanda que era uma devota de São Patrício, né, de St. Patrick, e a história diz que ela tinha uma, uma estalagem lá, tipo um negócio assim, um bar, um dos negócio que a gente vê nesses filmes mais antigos, assim, que o pessoal para lá no meio do caminho para beber, comer e dormir, e diz que todo mundo que tava doente, ou que tava fugindo de algum tipo de perseguição e tal, tinha na época da, da, de algumas guerras, algumas coisas assim, é, diz que ela tinha o poder da cura, né, ela tinha o tom da cura. Então o pessoal parava lá e tal, e saía de lá, ah, bom. Aí eu falei, olha, puta, juntamos as coisas que a gente achou bacana, né? Temos um nome interessante, é, que tem uma sonoridade forte, nós temos a relação com o Sam Patrick, que é com cerveja, que a gente gosta, e temos um significado por trás, que é todo mundo que tava em contato com a mulher, que tava mal, ficava bem. Então, pô, eu, o que eu quero é fazer uma música para deixar a galera animada, e aí, com essa viagem, essa piração aí, o, o, o Ricardo topou, e eu, a única coisa que a gente fez foi mudar um pouco a grafia do nome, é, o nome original, ele tem um T só no começo, é, a gente colocou dois só pra numa busca de internet, assim, quem quisesse conhecer a banda, poder achar mais fácil ele ser exclusivo, né? E aí ficou. Tem gente que fala errado, fala tracha, tracha, tracha tá não sei o que, mas o, o, a pronúncia correta do jeito que tá escrito é a tracta e, e, e essa é a dona tracta lá que, que cuidava dos doentinhos.
0: É, na verdade cuidava dos pingucinhos, né, você quer dizer, né? <risos> É, por aí Ah, não, Podia ser melhor Pelo menos podia ser pior Quando eu entrevistei um grupo lá da, é, da Ucrânia Chamado Los Colorados Que fez um cover folk muito engraçado de Hamstein é, Eu perguntei o cara De onde que vem esse nome Los Colorados O nome surgiu depois de uma noite de bebedeira Tava todo mundo muito chapado, tava todo mundo muito louco E, e, e assim Os caras tinham zoado na casa do amigo dele que eles foram tinham vomitado em tudo quanto é lugar E se assim, tava uma zona E os caras, segundo o que foi dito pelo guitarrista Eles pareciam aqueles besourinho de batata. tudo Tá tudo bagunçado. E esse besouro lá na Ucrânia é chamado de colorado, besouro colorado. Aí viraram os colorados, porque colorado parece um nome em espanhol e ficou desse jeito. Veja que podia ter sido essa situação. Já pensou ter sido da tracta no meio de uma bebedeira?
1: É, não, não. Seria bem pior. Aí a gente estaria com um nome bem pior, eu
0: acho. Ou pelo menos ia estar com o nome que ia trazer algumas lembranças,
1: né? É, o mais engraçado, pelo menos. O mais engraçado, É, tem
0: uma banda de eletrônico lá da é, acho que é da Finlândia não lembro agora qual que é o país dos caras que eles foram procurar no dicionário e até hoje eu nunca encontrei as das duas palavras que eles colocaram na banda eu nem sei como pronunciar aquilo porque eles dizem que é latim mas eu nunca vi nada disso e é engraçado é engraçado, eu acho, eu acho, essa coisa de nome de banda eu acho uma coisa engraçada é, surge de tudo qualquer tipo de contexto, eu já vi gente que pegou nome de banda baseado em música, baseado em livro baseado em personagem de filme, baseado em nome mas é a primeira vez que eu vejo alguém pegar, fazer uma pesquisa assim por pura preguiça pelo Google e achar alguma coisa. Eu acho, eu acho que assim a gente, a gente pode começar a, começar a pegar histórias de nomes de bandas e ver quem consegue o nome mais pitoresco. É,
1: e, a, e a história mais pitoresca por trás do nome também, né? Porque... Com certeza,
0: com certeza. Aliás, e vocês decidiram lá que a banda se chamar a Tracta, a, de, a deusa dos beberrões?
1: É, provavelmente
0: vocês fizeram isso antes de tomar uma cerveja, né?
1: É, é Mesmo porque aqui a gente... Não não bebe. Ah, isso é
0: bom, isso é bom.
1: É, a gente come com farinha mesmo. <risos> Porra! Aí, 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 tudo
0: bem, vai, vai. Isso. É. Vocês decidiram lá o Atracta, vocês juntaram lá, e qual, qual foi o começo da banda? O que te, ó, Rolou alguma coisa estranha, inusitada? Tem, você tem alguma história com o Atracta, que já tem um bom tempo de estrada, inclusive? Vocês se formaram em 2007, não foi?
1: É, foi em 2007, e, e... Mas a coisa começou a acontecer mesmo só em 2012. De, de 2007 a 2012, a gente praticamente ficou produzindo música e procurando as outras pessoas pra banda, né? Então, logo de cara, a gente teve o, o, o primeiro baixista, que a mais tempo na banda, assim, ele ficou até 2011, 2007, 2011, foi tranquilo, era o Leonardo, ele ficou, foi uma boa, e as histórias pitorescas vêm todas da procura do vocalista, pra procurar vocalista é, bom, montar a banda é uma coisa assim, é, ou, ou é drama ou é comédia, né, você não tem um meio termo disso aí, não tem uma história séria, e, e com a gente não podia ser diferente, então eu acho que a história mais pitoresca, assim, que a gente tem foi uma vez que um, um vocalista foi fazer um teste lá com a gente, e, pô, a gente tava tão no começo, acho que deve ter sido assim 2007, 2008, que a gente ainda não tinha nem nada gravado, a gente tocava as músicas assim, mas não tinha gravado nada então o cara foi no ensaio pra conhecer a banda e conhecer o som, pra ouvir ali e tal, ver se interessava pra dali a gente começar alguma coisa né? e foi engraçado porque a hora que o cara chegou no estúdio assim é, ele entrou, cumprimentou o Ricardo que tava em pé e o Ricardo ficou olhando pra mim com a cara assim de meio de ressonância magnética, assim que eu não entendia <risos> o que ele tava querendo me dizer com a expressão do e quando eu levantei da bateria para cumprimentar o cara, mas veio um cheiro de cachaça que eu fiquei até com inveja. Eu falei assim, mano, eu nunca cheguei nesse nada. <risos> E o, e o cara parecia que tava bem, assim. Aí nós conversamos um pouquinho e ah, então nós vamos tocar a música aí e tal, pra você dar uma sacada. O cara falou, não, dá aqui o microfone que eu vou cantar. Aí o Ricardo olhou assim e falou assim, meu, mas você não prefere escutar a música primeiro? E o cara falou, não, manda ver aí que eu já vou sair cantando. O cara nunca tinha escutado a música, né? Pô, nós começamos a tocar e, sei lá, a gente foi... Era a música que hoje no nosso CD é a primeira música, é a Darkness. É, e a gente começou a tocar, o cara começou a cantar e eu e o Ricardo, a gente só se encontrou no refrão da música, assim. a gente não sabia o que estava acontecendo parecia, sei lá, um bombardeio nuclear, alguma coisa assim o cara foi, foi até o final da música cantando onde ele achava, o que ele tinha que fazer umas coisas nada a ver com nada a gente mas ria, mas eu ria de chorar, assim eu tinha vontade de rolar no chão, foi muito engraçado e aí terminou, o cara virou e falou assim e aí, o que vocês acharam? antes de eu responder qualquer coisa, ele falou assim porque sabe, a gente só tem uma chance de causar uma primeira boa impressão, aí eu pronto aí eu perdi o vocalista na hora, né? Porque daí eu não consegui segurar. Arrachei o bico, o cara ficou meio meu chateado. Foi. foi embora, mas foi assim, acho que essa foi a coisa mais é, é, inusitada ou medonha que a gente já, já passou na vida,
0: assim. É, Porra, foi... mas... <risos> podia ter convidado pra tomar uma cachaça, né?
1: É, se a gente tivesse no mesmo grau que ele, talvez ele até tivesse ficado <risos> na banda, mas a gente tava zerado,
0: assim. Não, cara, eu tenho, eu tenho vezes que acho que alguns músicos só funcionam na base da cachaça,
1: é, é... É, pra gente, o que foi mais animalesco foi o cara sair cantando uma música que o cara nunca tinha ouvido na vida. né? Ele não sabia o que, que vinha depois, não sabia o que, que era refrão, não sabia o que era estrofe. O cara simplesmente saiu cantando em cima da música assim, qualquer coisa. Foi, foi muito engraçado. Ele cantava bem, pelo surreal. menos?
0: Ele cantava bem, pelo menos?
1: Não, não tinha nada a ver com, com, com o estilo. O cara começou a mandar um vocal, assim, tipo gutural, assim. Não era nada a ver com o que a gente tava
0: procurando. Hum, é, eu fiquei imaginando como que procurar músico é sempre um Tormen, é, eu sempre falo isso porque meu irmão teve banda por muito tempo, agora ele teve, ele teve que sair da banda que ele tava, sei lá, acho que uns 10 anos tentando gravar alguma coisa porque não arrumava música. Primeiro ficaram sem baterista um tempão, mas baterista eles arrumaram até que relativamente rápido. Duro foi que eles ficaram quase 3 anos para achar um baixista porque baixista parece que é aquela coisa assim que é disputado a peso de ouro, porque ninguém que tocar aquele, aquele baixo de quatro cordas fazer aquele som de acompanhamento, aquele som que o pessoal acha que é subvalorizado, é? É triste isso, é triste. É, e aí vocês, é difícil mesmo. E aí, vocês, vocês, como vocês acharam, então, a formação ideal que tá agora, como vocês conseguiram fixar a formação do Atracta? Foi, então, foi negociando aí... com cerveja? Foi negociando com pinga? O que vocês fizeram?
1: Não, não, aí a gente tirou o álcool da parada e resolveu pensar de uma outra forma. Não, mas aí, na verdade, o que aconteceu foi que a gente foi nessa tocada, assim, procurando, falando com amigos e tal. A situação era muito ruim, né, Fábio? Porque, assim, a gente não tinha uma banda pronta, a gente tinha uma ideia. Então, é, pra você fazer alguém entrar num trabalho desse, o cara tem que estar tá muito afim, né? E como a gente tinha criado o trabalho, era muito difícil achar alguém com o mesmo pensamento de querer investir, de chegar numa banda do zero, no mercado do jeito que tava, e etc, etc. Então era muito difícil ter alguma coisa pra, pra, pra propor pras pessoas e tal. Então a gente tinha que procurar realmente amigos. E assim a gente foi um tempão, até que é, chegou uma hora que eu cansei. Eu falei, olha, mas, puta, não dá mais, isso aqui não vai sair do lugar. Já estamos aqui há muito tempo, há três, quase quatro anos aqui tentando fazer. Claro, a gente teve aí uns dois ou três vocalistas nesse meio tempo, assim, mas os caras não ficavam, né? Fica dois, três meses, aí sai, aí fica mais, o outro fica mais três meses, sai. Então aí quando deu 2011, assim, eu falei os caras, pro, pro Ricardo e pro, pro Leonardo, eu falei, cara, eu vou caindo fora, vou parar com isso, vou fazer outra coisa, vou, sei lá, vou arrumar um emprego, não sei o que eu vou fazer, mas eu não vou mais é, ficar com isso aqui, porque não tá, tá dando nada, né? E aí eu, eu caí fora, daí o Leonardo também desistiu, falou, ah, então deixa quieto, e o Ricardo, ele ficou mais uns meses ainda é, batalhando, fazendo música e tal. Ele não desistiu da ideia. Aí quando foi no comecinho em 2012, ele me ligou falou, porra, vamos bater um papo e tal. Aí ele veio aqui em casa, a gente conversou. Ele falou, pô, não, eu, eu acredito no material, eu queria fazer. Eu falei, mas velho, eu não vou ficar nesse negócio sem ter os caras e tal. Ele falou, ah, eu acho que eu consigo é, a gente falar com o Léo, a gente volta, vamos, pegar, vamos procurar um cara assim, assim, assim. Vamos falar, aí mapeamos alguns vocalistas aqui da, 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 da primeira linha do metal nacional, assim, que a gente conhece, fala, vamos falar com os fulano, ciclano, beltrano, ver se os caras podem ajudar e não sei o quê. E nesse meio tempo, por sorte ou não, um cara que tinha feito um teste com a gente, que é o, o Marcos de Canha, que é o vocalista que tá aí no CD e tal, ele tinha tocado com a gente lá em 2010, sei lá, ficou lá umas 3, 4 semanas e ele saiu, porque ele tinha outra banda, ele falou, não dá pra levar duas e tal. E nessa mesma semana, ou uma semana depois, ele me ligou e falou, olha, puta, minha banda aqui acabou e tal, como é que vocês estão aí? Eu falei, puta, estamos precisando de você. Ele falou, então... Oh, vou colar aí, aí o Ricardo falou com o Léo, o Léo não quis voltar, arrumou um outro baixista, que não ficou, arrumou um outro que não ficou, o terceiro cara foi o Guilherme e ficou, então da, da hora que o Marcos chegou, assim, deve ter sido, sei lá, em, em fevereiro não, deve ter sido mais pra frente em junho, não, o Marcos deve ter chegado mais ou menos em maio e o Guilherme em julho de 2012 é, então, assim, pouco tempo depois a banda tava completa e foi oh, uma coisa que deu certo, véio. o primeiro ensaio com o Guilherme nós falamos, puta, já vai rolar, essa é a banda e foi, aí rapidinho a gente gravou a gente já tinha uma parte da, da, do que é o, o EP, que já tava gravado já, que a gente tinha começado a fazer como uma demo uns anos antes, e a gente tava meio sem grana, decidiram não, não regravar a bateria, que é a parte mais complicada a gente gravou as vozes, gravou as guitarras e assim, puto, em dezembro a gente lançou um single, que foi a música Darkness, e em março já tava lançando o EP já e aí tudo começou a andar rapidinho, a hora que você tem a banda montada, o núcleo montado aí a coisa foi e andou bem, né, de, de lá Pra cá a coisa tem andado bem,
0: não ah, é isso? É importante quando eu conversei com o Roger do Goat Love lá nos primórdios do Groundcast. Inclusive, ele foi acho que um dos primeiros que eu entrevistei antes, quando não tinha nem esse formato. Groundcast entrevista, eu entrevistei porque de repente eu perguntei pra ele: Ah, você quer fazer uma entrevista? Ele falou que era ah, você pode fazer por Skype. levou a arriscar, né? Vamos ver se o cara faz. Hoje, o cara é meu amigo. Inclusive, eu tô devendo de ir no show do Goat Love faz anos e ele levou três anos para gravar o disco porque as músicas já estavam prontas, mas não tinha banda pra gravar é, é complicado, é complicado isso, e eu sei o quanto é complicado você ter a ideia, ter um projeto, eu acho interessante a, 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 eu acho interessante o discurso quando você fala que a banda era um projeto e que só conseguiu concluir esse projeto quando você teve as pessoas certas ali, e como que foi essa, essa etapa de produzir o primeiro EP? O que, que vocês passaram? O que, que vocês tiveram que fazer? É, quem que vocês tiveram que contatar? Que macumba vocês fizeram pro disco sair? Enfim Conte o drama e a parte Boa do, da produção desse primeiro EP
1: Bom, Fabião, assim, não, não tem Macumba, né, não tem, tem É, é tempo, é, é muito Tempo e, e dinheiro né, É isso que você precisa para fazer A gente tinha, como eu falei a, As linhas de bateria, elas já estavam gravadas, então a, a gente manteve o que tinha E aí a gente já tinha gravado com, com um conhecido Nosso, que é o Henrique Babum, que trabalha Super bem, aí depois disso Ele produziu N outras bandas brasileiras aqui depois da gente, tá, tá super bem cotado aí no meio é, a gente, o estúdio que a gente tinha gravado não, não, não existia mais, aí, mas ele tava trabalhando com outro estúdio, e a gente foi lá e gravou é, as guitarras de novo, gravou alguma coisa de baixo, regravou pouquíssima coisa do baixo também, a gente manteve o baixo original para não gastar tanto dinheiro e fazer mais rápido, concentramos os esforços na gravação da voz que é a, 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 o cartão de apresentação principal né, da banda e, e aí a gente não teve muito azar nem, nem teve que ficar fazendo muita muita falcatrua nem nada porque o Ricardo ele ele é engenheiro de áudio né ele trabalha com áudio já então ele mais o, o, o babu dentro do estúdio eles produziram muito rápido fizeram as mixagens fizeram toda a, a pós-produção aí da, da parte do, da, de áudio do CD é bem rápido e bem fácil a gente sabia bem o que a gente queria e o Ricardo é um cara perfeccionista e tal então foi, foi até que foi fácil ter o, o produto o áudio foi foi tranquilo a parte gráfica é que deu um pouco de canseira, porque basicamente eu fiz ela é, é, a partir de umas ideias que eu tive, assim, o Guilherme me ajudou um pouco e... Putz, a gente colocou todo o material junto e depois foi atrás, né? Nunca tinha gravado um CD na vida, então vai atrás, onde que prensa, onde que imprime, como é que faz, não sei o quê, e eu descobri que tudo isso é muito fácil, agora é, 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 é tranquilo, o próximo acho que vai ser bem mais fácil, porque daí você manda tudo para um cara lá no endereço de internet o cara te entrega as caixas na tua casa e pronto, aí você Corre pra vender, né? não, tem, não tem muito segredo, não. É, foi bacana de fazer, porque depois de tanto tempo, né, trabalhando em cima do negócio, você vê aquele, é, o CD tomando forma, as músicas ali, do jeito que você imaginou que, que estariam e tal, pô, foi, foi do caralho, assim. Achei que foi, foi bem levar, uma puta experiência bacana, assim. Agora a gente tá ansioso pra fazer o próximo.
0: Ah, eu espero que seja logo um próximo mesmo, porque.
1: Eu também. <risos> é, é
0: tipo um filho, né, você não vê a hora que nasce, de nascer, né?
1: É, é verdade, é verdade
0: porque assim, eu escutei o disco de vocês faz um tempo, já um bom tempo inclusive eu é, gostei muito da, da arte que vocês fizeram, mesmo por ser um EP que normalmente as pessoas valorizam muito pouco achei que foi uma coisa muito interessante, simples mas bem interessante, que pra mim já é algo bacana e o que eu senti Olha. nesse disco é, isso é um ponto que pra mim é super positivo é o seguinte, vocês pegam um, um gênero que no caso é o Heavy Metal é um gênero até bastante desgastado a gente sabe que você é, você tem muita coisa parecida, inclusive nesses revivals, só que vocês conseguem ter uma originalidade que me deixou muito fascinado. Você ouve, por exemplo, as linhas vocais, as linhas vocais não é aquela coisa extremamente aguda, ou aquela cópia das bandas dos 80. Você pega as linhas de guitarra, tem uma parte melódica, mas também tem umas misturas aqui e ali. Então, como que vocês é, pensaram nessa identidade da música de vocês?
1: É, a gente não pensou. e Isso meio que aconteceu. A, a grande verdade é que são... Mm-hmm. São quatro caras com influências Totalmente diferentes, assim o, o Ricardo, que faz a maior parte das músicas né Que é o guitarrista, ele vem de uma praia Daquele... É, bom, ele não tá aqui, eu posso falar Daquele hard rock bem farofa, assim Ele é um dos caras daqueles, tipo, a praia dele É Mr. Big, e, é, são as coisas Mais assim, né, aquele hard rock mais é, Mais anos 90, anos 80 Anos 90, assim, é, essa é bem Mais a praia dele, e a minha praia que, né, que a gente começou a fazer as músicas Lá no começo, a minha praia já era o Thrash Metal lá da B Area de São Francisco, testament, é, é, Slayer e tal e a hora que a gente sentou pra trabalhar eu falei, puta, isso aqui não vai dar certo, né? porque eu tô puxando pra um lado, o cara pro outro e o que foi legal é que com esse tempo que passou, que eu acho que foi até interessante no final a banda ter demorado um pouquinho pra acontecer é que nesses anos a gente foi aprendendo um com o outro, né? Eu tive que aprender a tocar coisas e, e desenvolver algumas técnicas que eu nunca tinha usado porque não era a minha praia e ele é a mesma coisa ele teve que aprender a escutar algumas outras coisas mais pesadas, que eu, que eu mostrei pra ele e tal, que são legais, que foram se adaptando no rosto dele e tal, e aí foi quando o Marcos veio fazer as linhas de voz, ele é um cara que vem mais da linha de progressivo, ele é um cara que gosta mais de, de, de é, Salvatage, Ark e umas outras bandas mais, mais lá do B assim e, e o Guilherme é um cara também da praia um pouco mais pesada, só que daquela praia mais moderna, ele traz essa componente dessas bandas de, mais pesadas só que mais modernas, tipo Lamb of God tipo Shadows Fall é, é, coisas do gênero, né? então essa é a, essa diferença que deu alguns toques. Assim, porque quando o Ricardo fazia bases assim, é, é, riffs de acorde solto, achando que eu ia vir com um tatu-tatu, -tá, eu tava metendo um fundo trash lá com bumbo dobrado e etc. E aí vinha uma linha de voz que não tinha nada a ver com aquilo, então aquilo foi dando, foi dando forma aí para o som. E acho que de certa forma, é, pelo menos é o que eu acho, né? A única explicação para não ter ficado ou pelo. Para, para os elogios que a gente tem recebido e não ter ficado uma coisa assim tão óbvia, tão datada ou, ou algo do gênero, né?
0: Não, eu, eu tenho que inclusive elogiar muito essa parte no Atracta, porque é o seguinte, eu sempre vou falar uma coisa que a gente tem no Groundcast, uma coisa que a gente fala muito pouco, mas assim, é, é muito difícil eu pegar um EP, muito, muito, muito difícil eu pegar um EP e dar muita bola, por N razões, tá? Por N razões. Uma delas é porque... Eu sinto que o EP é uma apresentação que tá faltando alguma coisa, sabe? Por a pessoa lança um EP, é, quatro músicas, você percebe que a banda tem um puta potencial e, de repente, esse puta potencial você não consegue sentir com aquelas quatro músicas, porque é muito pouco. Não foi o é caso, não foi o caso do, do EP de vocês. Talvez pelo tempo que demorou pra sair, eu acho que ele acabou tendo até um amadurecimento muito grande e me chamou muito a atenção. É, é o tipo de coisa que, por exemplo, eu fico imaginando assim, foram músicas que que deram um baita de um trabalho para elas serem amadurecidas porque levou um tempão para serem gravadas as, as quatro músicas do disco então acho que deu tempo de sair um pouco dessa coisa de ter cara de uma de um começo de banda e ser alguma coisa do tipo uma banda em andamento por assim dizer
1: é, é verdade e, e, e acho que você tem toda a razão porque eu discuti com os meninos várias vezes assim se a gente lançaria esse EP ou não porque é, uma coisa era fato a gente precisava ter alguma coisa gravada para mostrar a banda para para o público em geral, né? e isso poderia ser uma música ou duas, não precisaria ser um EP, e muito menos lançar esse EP comercialmente, que é o que a gente fez então naquela época a gente tinha uma quantidade de músicas que a gente estava entre a cruz e a espada, ou a gente lançava um EP com o que a gente tinha, ou a gente tinha que esperar mais um pouco para terminar aí um setup de, de nove músicas para poder lançar um CD completo e acho que de certa forma o, o meu desgaste com o tempo e etc, contribuiu para dar uma forçada na barra, Eu falei, cara, vamos lançar isso como EP mesmo, porque se tiver que esperar mais três meses para terminar a música e gravar e aí fazer tudo de novo não vai acontecer né? então eu acabei meio que forçando a barra por conta disso e no fim acho que nós demos sorte, eu acho que muita gente fala a mesma coisa que você falou, é, o EP ele deixa um pouco a desejar no sentido de dar um gostinho de quero mais né? é, mas eu acho que talvez se a gente tivesse esperado para lançar um CD inteiro ele não seria um CD tão importante quanto eu acho que vai ser o CD que a gente está trabalhando agora. É mesmo porque muita coisa já mudou na banda da, 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 do, 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 do Engraved, que é o EP, para o dia de hoje. Então, é, acho que no final foi, foi ó, o destino cuidou certinho da gente e nós demos sorte.
0: Ah, não, isso isso com certeza. Porque, por exemplo, quando eu peguei para escutar o Engraved, é, e eu sempre falo isso para as bandas, a gente sempre espera qualquer coisa do que a gente recebe de material, inclusive de imprensa. É muito difícil difícil eu ouvir alguma coisa sem antes fazer uma pesquisa prévia por uma razão jornalística mesmo a gente quer saber o que os outros estão dizendo aí você começa a ver, é, veículo tal fala tal coisa, veículo tal fala tal coisa e eu tenho sempre a impressão quando eu pego as cenas de banda nacional que os caras jogam a bola lá pra cima é, é a impressão que eu tenho de muita banda, inclusive bandas que eu recebo e quando eu vou ouvir eu acho que é muito menos do que o pessoal coloca e por uma série de fatores, eu, eu como ouvinte de música, como meu, meu espect de audição vai desde do, do hardcore mais porco até aquele experimental mais bizarro, então meu parâmetro de comparação é um pouquinho mais amplo e quando eu peguei para escutar o Engraved, eu tive a impressão de totalmente o contrário eu acho que o pessoal pega menos as ideias do disco e fala mais só, puxa, mas tem uma linha de guitarra boa e tal, e não percebe que ele é um disco que funciona bem, porque ele tem um monte de elementos juntos que você não escuta o Atracta e pensa que é uma copy ou parece com alguma outra banda estrangeira isso que eu acho que é uma coisa que eu vejo faltar nos reviews aqui no Brasil quando eu fui ler alguns reviews fora eu senti que lá fora, pelo menos o pessoal é, compara mais a música do Atracta do que ficar procurando de onde que vem influência X ou Y é,
1: é verdade, eu concordo com você, inclusive muita coisa que eu li me surpreendeu assim, é, é, os caras comparam a gente com bandas que eu nunca ouvi na vida assim. eu vi algumas coisas assim, que, que eu li que eu falei, nossa nunca, nunca nem passou pelo, pelo CD player de nenhum de nós aqui da, da banda, assim, mas é, isso é interessante. E, e, e o que eu acho legal é que assim, foram é, mais de 10 países assim, que a gente teve retorno com relação à mídia, né, com relação ao EP e, e a gente também a gente não esconde nada. O único país que realmente a gente foi criticado é, é, negativamente foi na Itália. Na Itália o pessoal pegou um pouco mais pesado com a gente, assim, mas o resto do mundo foi, foi bem, bem elogiado, mas é sempre nessa linha que você falou, eles sempre comparam ou buscam alguma coisa, ou um parâmetro de comparação para dizer o que, que a banda é, ou onde ela está, o que está fazendo, e aqui não, o mercado interno, ele analisou a gente de, de, de uma outra forma, é, é interessante, eu não sei, eu acho que no mercado interno tem muita opção também, eu acho que vocês é, talvez, até bem mais do que eu, que estão que mais no, na, no jornalismo aí, do, do, do rock do metal, vocês conhecem, eu não sei você, meu, eu, eu conheço banda nova nacional todo dia pelo menos uma aparece aqui na minha, na minha caixa ou no meu Facebook onde quer que seja. Então, tem, é, tem muita coisa. Então, só comparar fica muito difícil, né? Porque é, você tem que começar a olhar o que, que, que cada um tá fazendo ou, ou o que, que tá por trás daquilo lá, daquela né? que mensagem a banda tá querendo passar e etc. Não, claro, então, claro, acho claro, que, claro. Lá fora, eu acho que é menos. Talvez seja, seja por...
0: É, na verdade, é, é aí que entra uma coisa que é até muito, muito bizarra. Tem uma banda que eu conheço, que eu curto e provavelmente você não deve conhecer que o som é muito parecido na, na parte de ideias, sabe? Tipo, as linhas de guitarra, as linhas de bateria, até a linha vocal é muito parecida, mas eu sei que não é cópia e tudo mais, que é uma banda do Japão chamada Concerto Moon. Ela lembra muito, assim, a proposta. Inclusive, eu recomendo que vocês escutem. É, vocês vão notar que eles, mesmo assim, com uma distância muito grande de anos, ah, o Concerto Moon existe desde o começo da década de 90. É, também, tudo os CDs mais novos, a proposta é muito parecida, porque nos discos mais novos, eles foram pro lado mais trash metal. É uma banda de heavy metal que se tornou mais trash com o tempo. Então, é, isso acontece porque que a gente, tem, a gente percebe que são bandas que utilizam as mesmas, o mesmo tipo de influência, o mesmo leque de influência, mas pegar e comparar com algo parecido eu, às vezes me cansa um pouco. Quando você pega aquela referência e percebe que ela é muito nítida, ok. Quando você falou do o vocal esse vocal dramático lembra muito mesmo o vocal do Savatage sobretudo na fase mais clássica lá em The Half the Mountain King e tudo mais, porque não é aquele vocal extremamente agudo, é um vocal que você sente que ele tem um peso, ele tem uma parte grave na gravação, que me, que, me, que me deixa bastante surpreso Por esse tipo de bando.
1: É, é, eu acho que tem, tem um pouco dessa característica mesmo. A gente, é, até durante a elaboração das linhas de voz e tal, a gente sempre olhou isso falou, olha, a, a única coisa que a gente tinha certeza que a gente não queria passar nem perto era de, de alguma referência de metal melódico. Né? Então a gente sempre se preocupou com esses agudos exagerados e, e a coisa, é, é, sabe, a linha vocal alta o tempo inteiro, assim, é super aguda e etc. Isso a gente nunca gostou, era uma coisa que a gente não gosta é, Isso é meio que unânime na banda e, e é uma coisa que a gente se preocupou mesmo Em não ter nenhum tipo de referência é, Dentro do, do, do trabalho que a gente Que a gente tava fazendo né? E por fim, eu acho que deu, deu, deu Um bom resultado, durou, durou Um bom tempo, mas é, O que aconteceu foi que no, no final Do ano passado, o Marcos deixou A banda, ele saiu E aí nós ficamos de novo sem vocalista Então to, toda, todo o trabalho Começou do zero de novo né? Então, é, foi, foi mais, mais uma questão onde a gente sentou e pensou e teve que analisar, uau, e agora, o que, que nós vamos fazer, né?
0: Não, claro, e você falou disco novo, né? E eu tô enrolando aqui pra perguntar sobre isso, porque, afinal de contas, o Groundcast é, é, um, é um programa que a gente tem pauta livre, que é desculpa dizer que a gente não tem pauta nenhuma... É... e o CD novo?
1: <risos> então o CD novo ele, ele, ele sofreu um, um, um golpe é, baixo, né? que foi a gente ter, ter perdido o vocalista no final do ano passado, então a gente perdeu o, o vocal bem no meio das sessões de, 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 de finais de composição do CD a gente já estava bem avançado já quando o, o Marcos decidiu sair da banda e deixou essa, essa lacuna, e aí você fica numa situação e fala, Olha, ou eu vou atrás de outro vocalista ou eu não saio do lugar, porque não tinha como continuar Continuar trabalhando. Né? E aí a gente gastou basicamente todo o final de, de 2014 para achar um, um novo vocalista, que nós já achamos. É, é, é. Aí a gente teve que retrabalhar algumas músicas que já estavam prontas, as músicas do EP e etc., deixá-las mais ou menos ok, na iminência de aparecer algum compromisso. Isso apesar de a gente ter travado a, a agenda da banda, mas vai que aparece alguma coisa que não dá para se recusar. né? Então a gente teve que deixar a banda meio que pronta para poder fazer um show. E aí nós retomamos o processo de composição Então a, a ideia E eu, durante muito tempo eu falei isso aí Para os seus colegas aí da imprensa Que em março a gente estaria lançando O, o CD novo E aí nós já estamos aqui indo para metade de março e, e não, não vai acontecer Está bem atrasado E eu acho que só deve acontecer mais para o meio do ano é, Porque a gente, teve, é, a gente decidiu também é, Partir para uma linha um pouco diferente A, a, a banda está mais madura E um novo vocalista É basicamente um, 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 é, eu brinco com o com um cara novo, eu falo que um, um vocalista novo numa banda igual a nossa é igual um, um brinquedo novo com um monte de criança, né, então a gente cada um quer brincar com, com o cara de um jeito quer destrapolar, quer ver até onde o cara chega, o que o cara é capaz de fazer então o coitado está sendo massacrado aqui pela gente para produzir algumas coisas e tal blá blá. blá, blá, blá e, bom, é isso pra não ficar, assim, muito no ar a gente deve estar tá lançando um single daqui a algumas semanas a gente vai estar tá mostrando a nova cara da banda, um novo som com um novo vocalista vamos estar tá dizendo quem é, vamos estar tá difundindo vai ter todo um trabalho novo, gráfico de site, etc, etc e daí a gente vai voltar pra estrada, vamos fazer alguns shows pra se capitalizar e aí a gente deve gravar o CD na sequência, então eu estimo aí com, com, com um pouco de sorte, um planejamento certinho em a postou esse CD deve estar chegando nas mãos aí da, da imprensa e acho que no mercado lá pra setembro por aí. Hum,
0: não, não é isso. Isso é importante, até porque é, aí eu, vou fazer, é, eu faço aquela pergunta que, já que você falou de banda mais madura, e assim, é, é um termo que às vezes me deixa o ressabiado, me deixa muito puto, porque quando eu escuto de banda que fala, vamos ficar mais maduro, e de repente resolve fazer aqueles prog nojento copy de Dream Fitter, porque encaixa mil e uma notas numa escala. Absurda, só pra mostrar que é bom então resolve é, ir pra um lado mais power alguma coisa essa linha mais madura de vocês vai é pra onde?
1: a gente sempre teve esse esse approach, Fábio, que é assim a gente tá preocupado com a música a gente não tá preocupado com um monte de nota é, isso é uma coisa que às vezes eu falo às vezes eu até sou meio mal interpretado mas eu acho que assim, colocar um monte de nota numa música não significa que a música é boa tá? não, não, o Dream Theater é o Dream Theater eles criaram basicamente aquilo né? ou desenvolveram o prog pra um outro nível e tal, é, os caras são sensacionais como instrumentistas, mas é, cara, assim, eu, eu troco fácil três horas de show do Dream Theater por 15 minutos de CDC entendeu? É, eu acho que, que hoje falta na música isso acho que menos é mais tem, é, a gente tá muito mais preocupado com melodia, né, com, com o sentimento de você escutar um negócio e falar pô, isso aqui tá legal, nossa, isso aqui mexeu comigo com interpretação vocal e etc, e não, e ficar metendo nota, né? Não, eu, ah, eu,
0: eu concordo,
1: concordo um, muito. Sim. O primeiro é que a gente realmente acredita nisso, a gente faz isso, e segundo é que a gente é ruim pra caramba pra tocar, <risos> que a gente não é fodido pra fazer um monte de coisa, então não dá pra fazer. Mesmo que a gente quisesse, fala, não, fudeu, não dá pra fazer. Não, a gente não tem técnica, capacidade pra isso.
0: Não, vocês não são tão ruins assim, não. Então vocês então gente cês, cês com bem. Um feijão
1: ali que tá dando certo.
0: Vocês tocam bem, não, vocês não estão ruim não, imagina. Imagina. É, inclusive, eu tenho amigos meus de bandas de prog e rock, de prog e metal, que também não curte muito essa vibe do Dream Theater, que, assim, uma banda que eu gosto, eu admiro bastante Dream Theater, a despeito de hoje é, ser uma daquelas bandas que não me desce, mas por, por razões assim é, não de qualidade das músicas mas sim porque as músicas hoje não, não me chamam mais a atenção, é, eu trocaria também fácil 3 horas de Dream Theater por 5 minutos de CDC ou por, um, por 30 minutos de um close to the edge do Yes, porque é, você pode fazer uma música técnica pode fazer uma música assim, mas eu não, eu sinto aquela coisa meio mal, sabe? É, você escuta o cara que pô, ele toca bem, você admira a técnica, você vê que o cara é muito bom mas não passa disso, pô é complicado, acho complicado isso
1: Olha, eu, eu tenho uma referência assim, que eu acho que é muito bacana porque eu fui num, uns anos atrás, eu fui no show do Whitesnake, aqui no Credit Car Hall, aqui em São Paulo e acho que o ano retrasado, o ano passado, não me lembro agora, eu fui no show do Dream Theater no mesmo lugar. E eu posso dar referência, os dois shows eles tinham a mesma quantidade de gente, tava entupido de gente, assim, tava cheio, extremamente lotado. Só que no White Snake você tinha todo mundo cantando, todo mundo balançando mão, todo mundo feliz. E no Dream Theater você tinha um monte de nego, de braço cruzado, solfejando nota por nota do que os caras estavam tocando, assim, não tinha ninguém pirando e. e é o Puto, agora tá me fugindo os nomes dos, dos álbuns do Dream Theater, mas aqueles que eles fizeram mais sucesso o Image, Words e, e o que veio logo na sequência, que eu não me lembro o nome agora, eles foram épicos, né trouxeram o estilo dos caras e, e aquilo lá foi grandioso pra caramba e tal, tal. mas depois daquilo é, não, não teve novidade, né, não teve reinvenção e aí fica um pouco eu acho que eu fico um pouco mais do mesmo, assim então, escuto, escuto tenho álbuns aqui, tenho, editor aqui na minha sala e um do Rush, eu prefiro assistir o do Rush
0: ah, mas, mas, não, mas pera, aí, lá, peraí Agora, agora, agora você apelou, né, meu? Pô, o Rush... <risos> o Ru Rush é outra história, cara. Não, o Rush, é você colocou o pau na mesa e bateu, assim, até quebrar, cara. Porra, Rush não dá pra comparar, meu. É, Rush, ele junta o que eu falo que é o melhor dos dois mundos. É uma música que, em termos auditivos, ela soa bastante simples. você só percebe a complexidade dela se você conhecer um pouco de música. Você só escutar, você consegue levar de boa. Então não é uma música que te exige como ouvinte. Mas, ao mesmo tempo, não é uma música Fácil que pra mim esse é um termo legal. Que é, por exemplo, o Yes fugiu dessa proposta. Eu gosto do Pink Floyd em alguns momentos porque eles fazem esse tipo de coisa, mas depois eles também piram, fazem umas coisas que eu acho interessante, mas eu sei que não é todo mundo que consegue engolir. E o Rush pra mim é o melhor exemplo do que deveria ser uma banda de progressivo pras massas, sabe? é Aquela banda que você não precisa ser um entendido de música pra entender a música deles. Você só precisa gostar daquela música.
1: É verdade, é verdade. Eu acho que é bem isso mesmo. Eu concordo. E aí, é
0: uma pergunta também com relação ao disco de vocês, vocês lançaram o disco comercialmente e tal é, gastaram do próprio bolso, eu sei que não é barato, eu, tenho, eu não vou falar em cifras, mas eu, eu tenho mais ou menos uma ideia de quanto que sai você produzida por cima, porque vocês é, produziram muita coisa entre vocês, a parte de arte e tal, porque se tivesse que pagar tudo, ia sair meio carinho, é, mas em contrapartida, a gente tem hoje um problema com muita gente, com muito músico ainda que é a questão da distribuição ilegal de MP3 e agora entraram no mercado os serviços de streaming que não estão agradando as gravadoras, que as gravadoras acham que gasta pouco. Gasta pouco não, é dá pouco dinheiro pra eles, e, enfim, tá tendo uma briga tudo mais pra acabar com os serviços de streaming também. É, e você? O que você acha dessa coisa do MP3, do streaming, é, do baixar música das pessoas, é, preferirem pegar a mídia digital em vez da física? O que você pensa sobre
1: isso? Esse é, esse é um troço extremamente complexo, assim, pra, pra se colocar, mas eu acho que, é, se você me fizesse essa pergunta um ano atrás, a resposta ia ser um pouco diferente. É, eu eu eu, claramente eu sou contra ainda o, o download e vamos chamar de ilegal de músicas eu, eu, eu realmente eu sou contra isso porque é o seguinte a, a, a banda ela ela precisa de dinheiro para produzir tá? ninguém aqui é, é, tem uma árvore de dinheiro e tal então a gente precisa que o, o capital entre para você transformar aquilo em música nova em produto para você poder se manter então se ninguém compra a tua música né ou é, faz o download vamos chamar assim da, da, de, rouba ah, o, o produto fica muito ruim para você retroalimentar o, o, o caixa da banda e tal aí você tem que fazer mais show cobrar mais caro aí você cobra mais caro o cara não quer te contratar porque isso que aquilo então tem, você entra num ciclo que é muito ruim e muita banda é, brasileira por exemplo ela não consegue progredir por causa disso porque o investimento é, financeiro ele é infinito e o retorno é próximo de zero então aí você vira um buraco negro de comer dinheiro e é por isso que muito de banda acaba, né, e, e, e que é diferente das bandas que estão no topo aí, você se pegar, sei lá, Sepultura, Angra, alma é, até o próprio Noturna, o que se lançou agora, os caras conseguem se estruturar de uma maneira a vender shows que é, o nome dos músicos leva a banda um pouco mais à frente do que, do que a gente. Então eu acho que o meio termo que vem salvar isso é o streaming, porque o streaming ele é o melhor mundo, no meu ponto de vista, pro mundo. Então eu gravo o meu material, eu coloco ele no streaming, porque eu fecho o meu acordo direto com a, o CD Baby da Vida ou Spotify ou o que quer é que seja e esse cara me paga o direito autoral, ele executa, ele vende a assinatura dele e ele me repassa alguma coisa, então não recebia nos anos 70 que torravam tudo em cocaína, mas a gente consegue receber uma parte da grana é, de volta por direito autoral e aí entram algumas coisas que, 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 que são benéficas é, para o público que são talvez é, também contra conversas que é o ECAD, que são órgãos assim, que são as entidades que fiscalizam isso, produz tua música e ele te paga lá, reserva 25 200 reproduções mas ele te paga, né? então se, se, se a garotada tá ouvindo pelo streaming, é, porra, beleza né, eu acho que, que é o futuro, porque no final da história, em M3 e tal, você ganha dinheiro pra armazenar, e armazenar hoje custa caro, né você ter espaço em HD ou espaço em nuvem e isso custa dinheiro, o cara não compra o CD, mas ele acaba tendo que ah, eu tenho 80 GB de MP3 120 GB, ele tem que guardar Isso em algum lugar, o streaming Agora deixa o cara de ir na rua Lá não precisa ter 200 mil GB de memória, Ele vai fechando pela pelos Wi-Fi da vida, e que para mim Parece que começa a resolver Um pouco problemas, junta a, 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 O fato de você tirar a gravadora Do meio do caminho, que não tá agregando Muito, né? você tem o artista direto Nas empresas de streaming, você tem o público lá usando o serviço, não tendo que se preocupar mas o armazenamento e um pouco de dinheiro que, que roda meio. Eu, eu vejo o operador de streaming hoje ele é a gravadora é, é, esses caras vão ficar milionários vão fazer muito dinheiro se, se isso der certo se nada vier na, na, na onda para cobrir isso daí. Mas é, é o meu pensamento tá? é a maneira que eu vejo é, é, é muito, muito novo, muito complexo para ser discutido em poucos minutos, mas eu vejo assim eu acho que é, uma, é, é uma, a visão mais próxima da, da, do ideal para os dois lados, para o músico e para
0: Pro público. É, eu vejo a questão do streaming como algo parecido. Eu assino Spotify, inclusive, já falei em outros programas que eu assino como programa de streaming. É, mesmo recebendo muito CD, mesmo recebendo muito material das gravadoras via MP3, porque, às vezes, eu tenho que pegar um material para fazer uma resenha Me é mais rápido eu ver se tem no Spotify do que ficar caçando CD aqui em casa. Até porque eu também não tenho mais espaço para colocar CD. Isso é, é uma coisa que eu pensei que eu nunca ia dizer que o MP3 e é mais prático hoje, porque hoje eu tenho pouco espaço na minha casa pra isso porque eu não tenho eu não encontro nem pra comprar prateleira de CD, eu acho isso um horror, você não encontra mais essas coisas e eu gosto, eu gosto da mídia física eu gosto, eu inclusive recentemente eu comprei um CD do Monspel que deve chegar, acredito que lá pra abrir se assim, não embargar lá em Curitiba e eles não enrolarem pra mandar pra cá mas assim, é, é complicado, porque por exemplo é, eu conheço muito músico novo, muito mais novos que eles não se importam muito com essa questão do MP3 porque é, por mais que você tenha um gasto, e eu tô falando de de, de música estrangeiro, é, a venda de CD nunca consegue cobrir isso, aliás nunca conseguiu cobrir no fim das contas, mas por outro lado eu fico pensando sempre no lado do seguinte é, até que ponto é, o não pagar por, por música no caso de um artista como a Tracta que faz, tem menos show, depende muito mais da venda do disco e tudo mais para poder manter a banda isso é, eu acho bastante complicado e isso me leva também a um questionamento Eu sei que vocês não vivem de música O que, que vocês fazem
1: para viver? Ixi, essa, essa pergunta é bacana é, Bom, o Ricardo, eu já falei O Ricardo, ele trabalha com áudio né? Então, de uma certa forma, ele, ele trabalha com música Mas a área dele de, 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 de shows né? Então ele, tá, ele trabalha com artistas do, do, dos, Das mais variadas vertentes assim. Então to, todo quanto é tipo de, de, de artista Ou espetáculo Ou evento que tem sonorização Ele, ele trabalha com isso é, eu sou engenheiro de formação Eu trabalho numa, numa Multinacional é, E é assim que eu ganho minha vida né, Na verdade, assim, eu sou músico né, Trabalho no Atraca e eu tenho um hobby De ir é, de segunda a sexta Ficar 8, 9, 10, 12 horas por dia Lá numa multinacional, ajudando os caras a resolver Alguns problemas é, Na minha área é a área de telecomunicações O Guilherme, que é o baixista, ele trabalha Na área de TI, ele é desenvolvedor de software, ainda de Porque é tudo é novidade, então é surpresa
0: Nossa, Essa coisa de TI, por muito tempo Pouco que eu não fui pra essa área, inclusive. É, porque eu percebo assim que essa é a primeira banda que eu entrevisto na qual os músicos têm empregos menos é, liberais, por assim dizer. Porque a maioria dos músicos que eu entrevisto ou é designer, é publicitário, ou é freelancer, ou trabalha com editoração com editoração, ou é produtor musical, como os meus amigos lá do Labirinto, que o Eric e a mulher dele são pessoas que trabalham lá no Dissenso Studio. Agora estão organizando show, inclusive. Mas é a primeira vez que eu vejo alguém, por exemplo, que é engenheiro e trabalha multinacional resolvendo o problema de telecomunicações, ou seja, você está lascado porque deve ser uns, uns nabos assim, gigantescos para segurar porque eu, eu, eu trabalho com o um povo Puta, também... você nem tem ideia é, eu tenho ideia porque eu tenho, você eu, nem tenho tem
1: ideia. eu tenho amigos
0: meus que são engenheiros que trabalham nessa parte de telecomunicações também, e são uns nabos assim violentos que eles tem que aguentar
1: é, é verdade, é verdade mas assim, é... a, a, a gente não tem talvez essas profissões mais liberais porque, a, a, a Aconteceu, assim, acho que no meu caso foi muito natural, foi uma coisa... Quando eu percebi, eu já tava numa multifuncional e tal, nunca foi assim, ah, eu quero fazer uma carreira assim, fazer... O que aconteceu é que eu, eu entrei numa empresa e, e, assim, eu tenho por é, é, padrão meu, assim, tudo que eu faço, eu procuro fazer da melhor maneira possível, assim, eu me dedico a tudo que eu faço. Então, é, do, do meu trabalho fora a banda, eu também é, tenho um relativo custo sucesso por conta disso, né? Pelo, pelo foco, pela atenção e por não, não gostar de fazer nada pela metade, assim. Mas é, é meio antagônico com a música. Realmente é o que você falou. Muitas pessoas que eu conheço, eles estão, de alguma maneira, em algum trabalho ligado à arte, ligado a uma coisa um pouco mais liberal, mas não é, não é pelo menos o meu caso e o do Guilherme, não. Ainda não.
0: Não, o de TI ainda é mais normal, tá? O de TI ainda é mais normal. de TI, eu conheço muito músico que é técnico de TI, mas a parte de engenharia, ah, se bem que vai, é, eu tenho muito amigo, tenho muita coisa que a gente eu conheço, que é, foi pra música depois de pegar uma área que não tinha nada a ver e foi fazer música também que muitas vezes não tinha nada a ver com o que eles tinham estudado e eu acho legal, acho interessante isso. Bom, é, eu quero agradecer muito pela entrevista, eu acho que foi uma coisa muito interessante, espero que vocês tenham curtido muito esse bate-papo que nós tivemos aqui, é, eu e o Humberto Zambrin e você quer deixar, deixa um recado para os ouvintes, fala alguma coisa, manda tomar naquele lugar, enfim, fale algo pra, pra encerrar a entrevista.
1: Beleza, bom, eu queria te agradecer, Fábio, Realmente foi, puta, foi muito legal Acho que foi uma das entrevistas mais legais Que, que, eu, que eu já fiz aí nos últimos tempos Realmente um bate-papo assim É muito mais produtivo Do que a gente ficar aí seguindo protocolos Eu gostei demais é, Sou fã do programa Acho que puta, desejo muita sorte para muita força para continuar com o programa aí Entrevistar mais gente Divulgar mais o, o Metal Nacional E a galera que tá ouvindo o Grandcast é, O recado é o de sempre é, Primeiro, muito obrigado por dar espaço E ouvir nosso trabalho nossa música, por ouvir esse monte de bobagem que eu tô falando aqui. É, segundo, é, continuem curtindo e ouvindo as bandas que vocês gostam, não importa se elas são daqui, se elas são de fora, se os caras são trash, heavy, hard, não importa, ouça aquilo que você gosta, tenha a sua identidade, é, é, prestigie o artista, né? por isso que o cara é artista, porque ele gosta de prestigiado, gosta que, que ouçam, que, que divulguem o trabalho dele também, e é isso. E quem quiser conhecer mais da gente, www que a mesma coisa, é só buscar a Tracta lá, só vai achar a gente, lembrando que a Tracta é A-T-T-R-A C-T-T-H-A aí é só digitar essa parada aí que vocês vão achar um monte de coisa da gente aí pela, pela internet, Brasil e mundo afora e é isso, e não vou mandar ninguém tomar naquele lugar Tomem cerveja, que é melhor né? tomem Ah, concordo, tomem cerveja, concordo, que é um
0: concordo, concordo. Eu concordo plenamente Inclusive, todos os links que o Humberto falou vão estar aqui embaixo no post é, Acessem o site do Atracta Que ainda está em reforma Pelo que eu andei vendo até o momento Que eu gravei essa entrevista, mas eu sei que vai ter uma mudança Vai mostrar o vocalista é, Vai rolar um show de Google -Go Boy também Para as mulheres, não é verdade?
1: Opa, vamos ter que achar alguém que esteja com físico Para isso, mas <risos> rolar, rola
0: E aí, então... Eu espero que vocês tenham curtido o programa e foi, foi, foi um grande prazer eu sempre falo que todas as bandas que passam aqui são especiais de alguma forma, porque as pessoas realmente mostram uma faceta além de música é, além de, de coisas que a gente está acostumado a ouvir dessas bandas é, eu, eu espero que vocês divulguem, escutem é, entrem em contato com os músicos ou pela página ou pela fanpage do Atracta, é, deem a sua opinião falem o que vocês acharam do disco e a gente vai ficando por aqui, a a gente se ouve na próxima semana, não sei se vai ser com entrevista, não sei se vai ser o programa normal, porque aqui pode, o podcast é o Sábado do Clube doido, a, gente, a cada semana tem alguma coisa diferente, e um grande abraço a todos, e tchau!